3: Me presento, mi nombre es Luis Ojeda Villegas, el día de hoy les vamos a platicar respecto a los derechos lingüísticos que en este mes corresponde darle una, un recuerdo que es un derecho que tenemos de los pueblos indígenas. Muy buenas tardes, estimados
4: radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y la gran ciudad. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones en el Parque Industrial Belénes, este programa dedicado a la lengua materna y pues estamos también contentos porque creo que es la primera ocasión en la que tenemos eh, tantos invitados después del periodo de restricciones. Así que hoy eh, pues qué bueno que estamos conmemorando también el Día Internacional de la Lengua Materna que se festejará el próximo 21 de febrero. Y pues como todos sabemos con conmemoraciones a nivel internacional. Eh, voy a presentarlos, está bueno con nosotros, eh, acaba de presentarse en lengua náhuatl, Luis Ojeda Villegas del Estado de Guerrero. Eh, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. gracias
4: eh, está también Alfonso Lea. Eh, quien ah, está como colaborador de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, también en el Programa de Vinculación y Fortalecimiento de las Culturas y Lenguas en las Zonas Urbanas. Es hablante savi eh, de Oaxaca. Amaíndo. Buenas tardes. Está también eh, Alan Roberto Llanos Vázquez, quien viene pues desde la Ciudad de México, doctor del CIESAS y eh, bueno, estudiante también de la UNAM. Buenas tardes, estimado Alan Roberto. Buenas tardes, muchas gracias. Y para cerrar pues esta mesa, Jesús Abraham Mora García, quien eh, pues también es compañero aquí de la Universidad de Guadalajara.
5: Muchas gracias, qué gusto compartir este espacio. Pues eh, estimado
4: Alfonso, eh, creo que tienen bueno, por dónde quieres que empecemos. Tienen ustedes eh, queremos abordar en este programa la cuestión de los derechos lingüísticos. Eh, escuchábamos estas palabras eh, náhuas eh, que, pues, afortunadamente en la ciudad de Guadalajara se siguen escuchando. Creo que el náhuatl es la lengua que más se habla en nuestro país, de,
3: eh, hablando de las lenguas originarias. Así es, se tiene identificado cerca de 30 variantes en un solo idioma, básicamente la, la parte de traducción de, la, de náhuatl es palabra suave o dulce, y eso enfoca pues de que somos una de las poblaciones más numerosas en cuanto a personas que hablan la lengua náhuatl, y pues… Se tiene identificado aquí en el estado de Jalisco, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, diversos grupos sociales que pertenecen a diferentes estados. En lo personal, pues en mi estado de Guerrero, en el Alto Balsas, eh, somos muy pocos las personas que vienen aquí. Sin embargo, sí se establecen as, eh, en municipios como el Grullo Autlán, básicamente son jornaleros.
4: Uh -huh. Veíamos eh, también pues esta cuestión, vamos a abordar también el tema de la migración, creo que es, eh, esto ha al... Distribuido las lenguas, pues a nivel global la diáspora que le llaman, todo esta este caminar, todas nuestras familias. Eh, me imagino que algunos de ustedes han eh, sus padres emigraron para establecerse en estas ciudades.
6: Este sí, hablo este Zabi eh, es la lengua segunda después de náhuatl de, en todo México. Este, y sí, efectivamente también este, por herencia mis padres este, tuvieron la migración también siendo jornaleros este, la migración consistía de Oaxaca hasta Mexicali, Tijuana, Los Ángeles y se regresaban cuando era temporada de, este, de seguir sus usos y costumbres regresaban a su lugar de origen y así era consecutivamente hasta que por ahí se cruzaron con esta hermosa ciudad de Guadalajara este y muchos se asentaron aquí
4: creo que la ciudad de Guadalajara tiene esa particularidad de que pues como está digamos céntrica en cuanto a la distribución del país eh, es como un punto, como una escala ¿no? para muchos migrantes ya sea como mencionas hacia la frontera o de plano hacia el otro lado eh,
7: estimado Alan así es, hay una ruta migrante prácticamente que podemos identificar costeando todo el pacífico hasta el norte, en los Estados Unidos, y justo las comunidades eh, y los pueblos indígenas procedentes de Oaxaca, principalmente mixtecos, zapotecos, triquis también, son aquellos que han estado en este trajín y justo eh, cruzar la frontera también implica toparse con nuevas problemáticas. Las comunidades indígenas tienen estas, que afrontar eh, múltiples situaciones, porque si bien eh, los derechos lingüísticos, pues, eh, en la ley están garantizados para todos aquellos hablantes en México y también dentro de los Estados Unidos. En la práctica es otra otra cosa, ¿no? Sabemos que pues la discriminación, el racismo, eh, todas estas prácticas, la, la imposición de, del español como lengua en México eh, forman parte de los problemas a los cuales las comunidades se tienen que enfrentar constantemente, ya sea en uno u otro lado de la frontera. Sí, y
4: bueno, al tocar este tema, pues sí, del racismo, eh, la discriminación, eh, Jesús Abraham Mora, como eh, licenciado de antropología aquí de la universidad, eh, has escrito artículos en ese sentido sobre el racismo lingüístico, ya para ir adentrándonos también en esta cuestión de los derechos lingüísticos, como mencionas, ¿qué tanto se ejercen?, no? ¿Qué, qué, ¿cuál es la
5: realidad?, Sí, así es. Eh, precisamente sabemos que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística y sin embargo es también uno de los países que sin tener una lengua nacional se ha desplazado bastante el uso de las lenguas indígenas eh, a causa de los procesos de castellanización donde se gestan principalmente en las escuelas. El racismo se gesta principalmente en las escuelas eh, y constantemente el Estado ha fomentado una educación que llama bilingüe, que llama intercultural, pero en realidad termina siendo una educación eh, castellanizadora, aculturante. Y pues aquí es cuando chocamos con las cuestiones de que el Estado garantiza los derechos lingüísticos y a la vez garantiza el acceso a la educación y sin embargo, son cosas, realidades que se contradicen, ya que en el acceso a la educación, en las escuelas públicas principalmente, es donde se gesta el racismo lingüístico. Eh, eh, ¿Qué nos gusta pues,
4: ilustrar al respecto? Me imagino que eh, tanto tú, Luis, como Alfonso han padecido desgraciadamente situaciones de discriminación por
3: el uso de su lengua. Así es, parte de la experiencia, comentarles que efectivamente a pesar de que existen eh, escuelas que se denominan como bilingües, sin embargo los programas que se imparten para los, los que pertenecen a un pueblo indígena y que les dificulta hablar el español, pues es un doble esfuerzo, en ocasiones hasta triple. En mi caso en lo particular estudié un internado que se llama el Centro de Integración Social número 21, está en eh, San Gabrielito, en Tepecocuilco, Guerrero donde se generan precisamente esos internados para eh, inculcarles o para implementar lo que es el derecho a la educación, que es parte de un derecho que tenemos todas las personas que vivimos en México. Sin embargo, bajo esa lógica no se garantizaba en el sentido que se queda efectivamente en el nombre, pero docentes, a pesar de que sí tienen conocimiento de una lengua indígena, no lo utilizan. Solamente recuerdo una ocasión que llevamos una materia, una materia que enfocaba a, la, a, la, a con la con la lengua, el náhuatl, pero no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido que era una materia, pero el hecho de que no se hablara entre nosotros como alumnos sí, pero docentes hacia o sea, nosotros que nos podía traducir los programas educativos era muy difícil. Y algunas materias era muy complicado, principalmente el español. En mi caso, cuando llegué al internado no conocía palabras en español más que el sí y el no y a partir de ahí el conocimiento era a, 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 con la observación y la repetición. Pero en el Inter efectivamente recibí un proceso de discriminación y burlas por la forma de cómo pronunciar algunas palabras que en sí mismo se me complicaba el hecho de tener una lengua materna y desconocer el español.
6: Eh, estimado...
4: Alfonso, imagino que los ajustes como indígenas han de haber padecido ese, esas, esos problemas. Sí,
6: yo quiero platicar una, una este, algo también para aterrizar y sensibilizar la parte de, de, del aprendizaje. Cuando este, los pueblos originarios se refieren a que se es difícil eh, eh, aprender en las escuelas, nos referimos al hecho de que hay todo un contexto alrededor para poder este, ejercer esa cultura o ese o ese desarrollo de esa cultura, porque a mí me ha tocado, afortunadamente, y hago como un énfasis en decir que he vivido en una este como una zona privilegiada, por decirlo de cierta manera, y he comparado en aprendizaje de, de cómo estudiar aquí, por ejemplo, que, que me he dado la oportunidad de olvidar mis raíces, haciendo el ejercicio de olvidar mis raíces, y, y, y he tenido la experiencia en el extranjero de, de, de estar conviviendo y aprendiendo una lengua este por ejemplo en ese caso es en el inglés y este aprenderlo o sea yo hago la comparativa y digo sí es difícil aprender una lengua nueva por lo que conlleva en sí la lengua pero eh, yo creo que lo que lo rodea que es como la parte de discriminación la parte de, de represión porque no 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 concibes Cómo adaptarte a una cultura que es distinta a la, a la tuya y más que vives en la comunidad de donde eres, más que sales de la escuela y tienes tus usos y costumbres por por este por, por la comunidad, pero que vas a un espacio donde se supone que es debe de ser este grato aprender es todo lo contrario es la discriminación, la represión porque los los este el compañero aquí en decía también de los maestros, a pesar de tener maestros que pudieron hablar la lengua, a ellos, o sea, directamente se les se les eh, da la orden de, de enseñar en español y enseñar la parte, este como la nueva cultura que tienes que aprender. Entonces, no sé si si, si este si es claro el cuanto decimos nosotros que es... Eh, muy difícil es por todo ese contexto de represión que se tiene como cultura, no nada más por el lenguaje que, que estás aprendiendo en, un, en, otra, este, en otra escuela o en otro espacio, porque nada más es aprender el idioma. Entonces, eso es lo que se, se complica mucho para los pueblos originarios en estar en una escuela y aparte, digo, también por la educación que se recibe no es culturalmente pensándolo, no es la apropiada para los pueblos originarios.
4: Sí, pues bueno, ahí veremos estas grandes desventajas eh, y eh, pues carencias que se presentan todavía en el modelo educativo que tenemos, que pues eh, lo venimos arrastrando prácticamente desde la revolución, ¿no? desde que fue pues principalmente, bueno, desde que fue planeada o concebida nuestra, nuestros sistemas educativos básicos. Vamos a ir a un corte. Los invitamos a seguir aquí en Territorios.
7: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
8: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Bien, regresamos a territorios y, pues, en este momento, aprovechando que están nuestros compañeros, eh, pues en este eh, hablando acerca de los derechos lingüísticos aprovecho también para presentar a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán allá en el centro universitario del norte Dolores Hernández muy buenas tardes
0: hola Arturo buenas tardes pues un gusto estar aquí en esta cabina en Guadalajara saludando a, pues a todos nuestros radio escuchas allá de toda la zona norte del estado de Jalisco allá en en Colotlán y municipios aledaños
4: y y pues bueno, aprovechando tu presencia, porque bueno, en Territorios, la semana pasada estamos celebrando el Día Internacional de la Radio, pero Colotlán también tuvo su aniversario esta semana, así que pues estamos de festejos con ambas emisoras.
0: Así es, así es Arturo, y bueno, eh, básicamente pues yo quería pasar por aquí para dejar mi felicitación, mi reconocimiento a la labor que has venido haciendo ya por... Sí. 15 años, sí, si no me equivoco, sí, sí, 15 sí. años de, de, territorios que, pues es el único programa, eh, bueno, que, que hace ahí comparsa con multiverso en donde se abor en donde se abordan pues los temas de las problemáticas de las comunidades, eh, indígenas, campesinas y que pues has venido dando seguimiento por mucho tiempo, eh, con el apoyo de la UASI y, y la verdad, pues, eh, 15 años de estarle chambeando en esa área, pues sé que no estaría fácil, así es de que mi reconocimiento y mi felicitación para ti, para quien ha sido parte del equipo de, de este programa, quienes han pasado por aquí. Pues, pues una felicitación por esos 15 añotes de territorios.
4: No, pues muchas gracias y pues aprovechando para mandar saludos a Colotlán a Lagos de Moreno, a las emisoras de Red Radio Universidad y también, bueno, a nuestro operador que está con nosotros, Eduardo Nava, aquí reconociendo también el trabajo de los demás. Pues veíamos eso, compañeros, que la inclusión, el Centro Universitario del Norte tiene, pues, esa facultad de que ha incluido a las comunidades birráricas al pueblo tepecano, eh, y pues a otros núcleos indígenas que también por, por migración están en la región. Veíamos que en la UNAM es eh, una de las universidades donde uno se puede titular en lengua indígena, en este caso en el náhuatl.
3: Bueno, eh, una experiencia posiblemente hayan identificado en las redes sociales, estaba eh, publicando de como una ah, maestra en preparación docente. Este se tituló Bajo la Lógica de la, de la Educación en Relación a las Fiestas. Y eso posiblemente eh, pues lo hayan visto, si no dense la oportunidad, que son nuevas estrategias en el marco del reconocimiento desde el ámbito de la educación. Eh, claro que no es lo necesario, sino posiblemente es parte de un derecho que tendríamos que reconocerlos no, no solo desde el ámbito de la educación, sino garantizar derechos en el ámbito de la migración, ya que la movilidad humana es una necesidad que ha nacido desde que se tiene en cuenta de la existencia del ser humano. Y parte de los dere nuestros derechos como tal es el acceso a los territorios. Y esto pues engloba la educación, el, el acceso a las tierras, entre otros, como es el acceso al agua también, y eso me refiero pues a los derechos de los pueblos indígenas que tenemos por la cosmovisión que cada uno de ellos representa, cada uno de nosotros. Vaya que quienes estamos en esos ámbitos probablemente no estamos directamente involucrados con, el, con, el, con los lugares sagrados que los pueblos tienen cada uno de ellos, donde establecen un vínculo directo con la madre tierra. Es en esta consecuencia entonces hay que reconocer efectivamente el avance, pero también hay que ver la, lo que hace falta por hacer.
7: Sí, sí eh, esto que mencionaban de estos espacios universitarios que permiten eh, o tienen esa opción de que los estudiantes se puedan titular en su propia lengua escribiendo ¿no? o defendiendo exámenes, creo que sí hay que reconocerlo, forma parte, pero en todo caso también hay que pensar en qué, qué trayectoria han tenido esos estudiantes para poder lograrlo. ¿no? Son, son pocos, son mínimos y sí hay que celebrarlo a nivel institucional, pero sobre todo hay que seguir cuestionándonos. ¿Por son tan pocos los que realmente lo hacen? porque son pocas también las instituciones que, que, que tienen esta posibilidad? Frente a la imposición del castellano a nivel nacional, pues los derechos lingüísticos, volvemos, están consagrados en México, sin embargo, pues en el papel, no en la práctica es muy difícil eh, que esto suceda y por supuesto hay que celebrarlo, la titulación de la compañera que ya mencionaba aquí eh, eh, este, el compañero, pero sí habría que seguir cuestionándolos. ¿Por qué? Porque hay algo muy muy cierto que me gustaría recordar, que lo menciona Elena, Yasnaya eh, Elena Aguilar Gil, que las lenguas no mueren, el Estado las mata. Es una cuestión sistemática lo que está ocurriendo y continuamente eh, sucede. Eh, las lenguas poco a poco, Ya ya lo hemos mencionado, ya sea por cuestiones... De, de autodefensa de las personas, de no quererse exponer a, al racismo, a la señalización, pues eh, deciden silenciar ¿no? su propia lengua, deciden no mostrar estas marcas que los identifican en, una, en un ámbito social y eso forma parte de este sistemático, pues lo sabemos, aniquilamiento. no En México hay lenguas que están al borde de la extinción, hay que saberlo. Hay otras que están comenzando a tener estos procesos y sin embargo, pues la resistencia eh, está presente y latente. Y hay múltiples formas del resistir desde las comunidades. Uh
4: -huh. A, adelante, Jesús.
5: Muchas gracias. Y tocando el tema de las universidades y de las escuelas, pues sabemos que por las leyes de derechos lingüísticos, una persona podría solicitar eh, acceder y recibir educación en su lengua materna. Y sin embargo, vemos que en la práctica esto no sucede. Tanto eh, por la cuestión de que, de que en la práctica se puede decir, oye, pero tú más bien tienes que asimilarte a la lengua mayoritaria. Y es cuando caemos en esas lógicas de la aculturación, de la castellanización, del racismo lingüístico, porque vemos que mientras por una parte en las escuelas y universidades se ponen todas las cosas en contra para que un estudiante aprenda en su lengua materna, por otra parte, encontramos que se fomentan eh, con un interés eh, grandísimo las lenguas extranjeras, el inglés, el francés, el portugués, cualquiera de esas, y entonces estamos cayendo en el caso de que también existen las lenguas de prestigio. Es decir, si yo soy hablante de una de estas lenguas que corresponden a estados eh, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, bueno, eso me dota a mí de cierto estatus, me abre muchas puertas, pero si por el contrario yo soy hablante de una lengua indígena, me pone completamente en desventaja. Y es cuando vemos la racialización de las lenguas. Cómo mientras una lengua se le da eh, oportunidades, se le da todo lo bueno, otras lenguas, para ciertas personas e instituciones incluso, hay que decirlo, representan obstáculos, representan atraso, representan eh, lenguas que para ellos tienen que ser eliminadas. Y aquí es cuando hablamos del racismo lingüístico.
4: Bien. Bueno,
5: ahí está un, un, creo que esto que acabas de
4: tocar es un gran punto, eh, pues como eh, sabemos, le hace falta a las lenguas mayor presencia en los medios. Eso es algo que eh, también sería una de las formas de contrarrestar pues toda esta marginación, es precisamente fomentando su uso a través de pues estarlo escuchando. Eh, afortunadamente en el país hay eh, medios como Radio Guayacocotla, Radio Teocelo, pues misión de la propia universidad que también nos da estos espacios, pero son mínimos, hacen falta más espacios
0: pues y si hacen falta, Arturo, digo ya aprovecho para tomar la palabra. Fíjate que, pues decíamos que el, el Centro Universitario del Norte, eh, bueno, viene a atender a, pues precisamente a la población estudiantil, estudiantil de aquella zona, en donde, pues, tenemos una fuerte presencia de, de comunidades originarias y en donde creo que sí ha habido una preocupación eh, por los est estudios inter inter interculturales. Y yo yo creo que hay, hay una preocupación en ese sentido, de, de ir integrando las lenguas. Yo creo que hace falta todavía caminar más, y, y bueno, yo lo veo también desde la radio universidad que nosotros tenemos allá, pues también estamos este buscando tener ese acercamiento de tener también proga, programas eh, hablados en en Wirrarica porque creo que que es necesario también que, que las lenguas originarias estén presentes en nuestras eh, emisoras y más si estamos en aquella zona así es de que pues es, es un camino pues que creo que se va se va andando se va andando pero pero que sí es importante eh, pues que se esté poniendo el tema aquí en la mesa aquí lo que están diciendo los compañeros pues me parece muy importante
4: no pues eh, adelante gusta
6: ¿estás bien aportar algo eh, yo tengo una reflexión digo desde el desconocimiento que también este, tengo y no por por este por no querer buscar conocer en sí el derecho lingüístico ahorita estábamos platicando este, aquí en, eh, en fuera del aire con Abraham que a mí desde, desde el asiento un poquito más como el sentido del pensamiento, el pensar de un pueblo originario, yo cuestiono la parte de decir, a ver, ¿por qué por un lado está reconocido a los pueblos originarios, pueblos y comunidades indígenas en la ley y en la constitución, pero también hay una ley que nada más habla de, del derecho lingüístico? O sea, ¿por qué, ¿por qué separan? algo tan importante y que si no hay una cultura que sostenga una lengua, o sea no hay, no hay un espacio donde se practique que también este ahorita comentaba Arturo arturo sobre debe de haber espacios donde practicarlo entonces por qué por un lado está o sea un, 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 una ley que, que que pues que abarca toda esa cultura pero entonces yo me pregunto o sea por qué hacer una ley directamente de la lengua o sea, ¿por qué no, no cuidarla con una ley que se ejecute, que tenga toda esa cultura, toda esa cosmogonía o sus costumbres? Yo creo que, que con que se ejecutara una específicamente, sea respetada, sea este, ejecutada, sea eh, eh, entrar en el ejercicio de hacer esa práctica, yo creo que, que no coincido el por qué con los… la palabra que yo ahorita estoy como que adaptando para referirme por la región con los teiwaris ¿por qué, o sea, por qué separan y conceptualizan cosas que para mi cosmogonía, cosmovisión es es parte de? Entonces, eso es lo que lo que yo no concibo, digo aclarando desde la cosmogonía de un pueblo originario, porque si me adentro, siento como un teiwari este desconocimiento de las culturas, ahí se sí intentaría yo que, ah, pues por un lado defiende la cultura, o por un lado defiende los pueblos y comunidades, pero por el otro digo, ah, es que es muy importante que todo el mundo aprenda la lengua, o sea, pero ¿dónde voy a ir a practicarlo si sin lo otro no hay?
4: Sí, no, no, pues, eh, importantes reflexiones que estamos llevando en torno a los derechos lingüísticos. Vamos a hacer un corte de estación, y regresamos. Y gracias, Dolores, por estar con Muchas nosotros.
0: Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos.
8: La palabra de los pueblos.
7: Un espacio para la comunicación sin fronteras. Tukeltayel... Territorios.
5: Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
1: No es un dialecto, es oro que guardo un paño. Aquí te lo presento. Ahora soy trilingüe, ya no me das menos. estos va los que insultan a todos mis Oaxaqueños. Pequeños, pero corazones de guerrero. Preservando la cultura, seguiremos creciendo. Chirre, currando, culminando en tu punto. La uh, lo el en Y tanto son doy, cusendo, cachinano. Chico, bisamana, chindacan, inindo. Santa, finando, cachinaco, chundo. From misteco to inglés. Bolígrafo representing Oaxaca, hell yes. Mr. Zapotec, Tricky, we all call you really rich. Nobody takes it away from me. My memories, my rich dignity. Me. Ain't it a friend of you who I would always be? Mr. Costa, la muerte, until I die. I Let me be free and spit everything I feel. Cause I hope I need to see my prophecy fulfilled. Pop The unity of my people together as equal. This is dedicated to my brothers and my sisters. Misteco su lenguaje, no es un dialecto. Solo que guarda un paño, aquí te lo presento. Ahora...
4: Bien, ya hemos escuchado en otras ocasiones a una isu este rapero que radica en Estados Unidos, pero sí, pues ahí escuchamos, es también mixteco como acá nuestro compañero, New Sabi, como se llama el pueblo... Allí de las, pues se encuentra la sierra de Guerrero, de Oaxaca, eh, también hay en Guerrero, Sabis, hablantes, sí, creo que sí.
6: Así es, de hecho, este, acá con el compañero Nahuel, eh, todo lo que es la región que compartimos, el, eh, 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 la región, la parte, eh, se le llama Mixteca Baja, que co es con la intención de Guerrero con Oaxaca, todo ese, como. Costa
4: Chica, que le llaman allí cerca o costa
6: chica es más abajo es más abajo ya. este y, y todo esa donde se juntan los dos estados está e, esa brecha que hablan este mixteco eh, del sabi eh, eh, y es este lo nombran acá los compañeros taywaris como mixteco de la mixteca baja ya ah, en puebla también hay este ciertamente son de de las regiones más reconocidas que hay que es, por decirlo así, por herencia, que ya se trae por muchos años, y de ahí, pues de ahí salen todos al mundo. Compartimos <ríe> al mundo la lengua. Muy bien. Pues veíamos esta particularidad, eh,
4: ya incluso pues indígenas que hablan también el inglés, además del español
7: y su propia lengua, su propia lengua, perdón, como trilingües ya. Sí, así es, eh, el, el tener que emigrar a los Estados Unidos, conformar ahí a sus comunidades pues ha vuelto que las, estos compañeros, pues ahora son trilingües, su lengua, el inglés y el español, como esta triada con la cual tienen que convivir, compartir, porque bueno, estando en California, el español también es, digamos, el segundo idioma predominante por allá. Y al igual que en México, pues han tenido que aprender a sortear esto, porque tristemente aquellos mexicanos que migran, pues migran también con todo la, la, el racismo que impera en este país, y lo reproducen estando allá con los compañeros indígenas migrantes. Eso pues ha obligado a tener que encontrar vías para manifestar como lo hace una ISU, Miguel Villegas, eh, a través del RAP. Este compañero pues en el RAP ha encontrado una forma de, 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 de revitalizar, él lo menciona, pero también de acercar hacia los más jóvenes de las comunidades la trascendencia diciendo que el mixteco es un lenguaje, no es un dialecto. Y eso también... Eh, forma parte de los trabajos que allá han tenido que hacer las, los compañeros y las compañeras, como es el caso de, eh, de la organización Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo, quienes pues están que, teniendo todo un programa importante de revitalización y de entrenamiento de intérpretes indígenas, porque imagínense si en México es complejo y complicado, ahora ya mucho más porque está la barrera del lenguaje con el inglés, eh, en donde pues hay que enfrentar situaciones en las cortes, en las escuelas, en los hospitales, eh, eh, con los consulados. Y bueno, allá se multiplica mucho más eh, esta necesidad. Y bueno, esta organización Cielo eh, se, se encarga de hacer entrenamiento a eh, intérpretes, eh, no solo procedentes de México, sino también de otras partes como Guatemala. Indígenas cachiqueles están formando parte y hacen alianzas. Eso es lo interesante, que la migración los une Encuentran estas problemáticas y generan estas alianzas pronto en este próximo abril van a tener su encuentro nacional de intérpretes indígenas una ocasión interesante en donde indígenas procedentes de todos los Estados Unidos se reúnen en Los Ángeles para dialogar en torno a los retos las problemáticas y sobre todo los logros que han tenido eh, para poder hacer frente desde su posición como indígenas inmigrantes en los Estados Unidos a esto que es su derecho. A lingüístico, a ser interpretados en su propio eh, idioma, lengua.
3: Eh, excelente parte, lo que sí hay que reconocer el esfuerzo eh, que hay grupos sociales, personas en lo particular, pues buscan concientizar respecto a la, la necesidad de esta interculturalidad en materia de lenguas indígenas. Sin embargo, también hay que voltear a ver el pueblo directo. Quiero compartirles que en un momento dado, una experiencia que que sufrió mi pueblo en la época cuando empezaba ya a cimentarse la, el neoliberalismo, cerca de 89 al 93 más o menos, el pueblo Nahual, era Alto Basas, el estado de Herrero, cerca de 24 pueblos, vaya, iban a ser inundados por un proyecto de megaestructura Uno de los únicos eventos donde los 24 pueblos indígenas se unieron para poder demostrar eh, esta unidad a fin de que puedan proteger sus derechos, no solo de la lengua, sino de la propia tierra donde ellos nacieron, donde nacemos. Vaya que es nuestro nuestro nuestra casa. Por ejemplo, parte de lo que es el pueblo en sí donde habitamos, no es en sí en nuestro pueblo, sino nuestro pueblo es el fin último como es el después de la muerte. Tochan, Nochan, Calpan, es un lugar donde descansamos todas las personas, una vez que vivimos, cumplimos ciclo de la vida. Sin embargo, para ese proyecto estaba contemplado una presa hidroeléctrica que iba a alimentar con otra presa que estaba más abajo, que es el Caracol. Y el proyecto, pues, es un megaproyecto vaya, donde la, el municipio no podía darle atención a los pueblos indígenas que se habían levantado en defensa de sus tierras, y... Eh, al no ser atendidos, mi pueblo se va, conforman un, una asociación, un grupo de, de, de consejos consejo, y se van al Estado. El Estado le dice que el proyecto es a nivel federal y no puede hacer nada. Parte de lo que hacen es una marcha a pie hasta la Ciudad de México para que le señalaran que no pueden hacer nada porque ya está encaminado el proyecto. A lo que quiero contextualizar este son problemáticas así, no problemáticas en sí, porque muchas veces para el Estado es un proyecto de desarrollo económico. Sin embargo, para nosotros es un retroceso porque nos daña, nos lastima nuestra tierra y nuestra lengua está vinculada directamente con las tierras en la interacción misma con nuestras formas de vivir, una forma de vida como comunidad. Y en consecuencia, cuando migramos, efectivamente sí, probablemente encontramos intérpretes. Sin embargo, aquí en Jalisco, Probablemente conocen que hay intérpretes. ¿Cuántos intérpretes hay? ¿De cuántos? ¿Y en
4: qué instituciones?
3: ¿En qué instituciones, por ejemplo? Por ejemplo, les mencionaba que el Nahuatl son treinta variantes... 30 variantes electales que muchas veces entre los mismos no nos entendemos, porque tengo entendido que son 15 estados, 15 entidades de, 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 de la república que forman parte o que tienen poblaciones que levan, hablan náhuatl y estoy hablando únicamente del pueblo náhuatl porque en sí, a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reconoce que existen 68 pueblos con lenguas oficiales, y uno de ellos es el español. Y esto hay que tomar en cuenta entonces desde esta lógica de garantizar derechos, no solo la, la cuestión de la lingüística, sino la cuestión de la preservación del medio ambiente y vaya que también es un medio ambiente que habla de derecho humano, que es el acceso a un, a un medio ambiente sano. En fin, eh, contemplar que el río Balsas es uno de los eh, ríos más caudalosos que lleva mucha agua sin embargo, también se ha identificado como contaminación, destruyendo así la alimentación básica, como es el acceso a la pesca.
4: Pero eh, eh, les ganamos porque tenemos más
5: contaminado el de aquí, ¿eh? así que no se preocupen por eso. Sí, es bien interesante ver, eh, retomar estas experiencias, por ejemplo, que nos comparte el compañero Luis, y lo que venimos comentando, porque nos evidencia cuáles son las contradicciones del Estado mexicano. Actualmente la constitución en el artículo segundo dice, pues que la nación mexicana es indivisible y que es pluricultural, sustentada en la diversidad de sus pueblos indígenas, ¿no? esta, esta modificación se realiza en el año de 1991, es decir, los mismos que querían inundar los pueblos, de, que me comenta el compañero, posteriormente estaban ratificando esto, ¿pero por qué?, porque en este proyecto del neoliberalismo, del Tratado de Libre Comercio y todo eso, México, en su parte neoliberal, en su Estado neoliberal, pues quería blanquear, quería quedar bien en su política exterior. Así que fue, vamos a firmar, vamos a ratificar todo lo que se nos proponga. Y esta propuesta viene desde la Organización Internacional del Trabajo, que plantea sobre la mesa las necesidades de los pueblos indígenas. ¿Pero qué dice el Estado mexicano en el 91? Pues vamos a firmar todo que al cabo no nos compromete, no contando que en el año de 1994 iba a tener una insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que pondría sobre la mesa todas estas temáticas, porque ciertamente los pueblos indígenas para el Estado nunca han sido sujetos de derecho ni desde la independencia hasta la actualidad cuando se empiezan a hacer esas reformas. Eh, ese proyecto racial del mestizaje que buscaba una identidad nacional era un proyecto etnocida, era un proyecto lingüicida. Y apenas recientemente en el 2003 se legisla esta, esta ley de derechos lingüísticos. Pero pues entonces vemos cómo se gestan estas contradicciones y nos damos cuenta que tal vez el único camino es la autonomía. Porque el Estado ya nos mostró que no quiere o no puede. Pero desde los pueblos hay suficiente conocimiento, sabiduría, comunalidad para echar a andar estas exigencias. Que ahora el Estado habla mucho de revitalización. Sin embargo, la revitalización lingüística solo sucederá con el habla cotidiana de las lenguas indígenas. Y para ello tiene que dejar de haber racismo, tiene que dejar de haber políticas castellanizadoras y piso parejo para todos los hablantes de las diferentes lenguas.
4: Así es, bueno, pues eh, con todas estas reflexiones vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. Sigan aquí en Territorios. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Bien, ahora sí estamos en vivo en el programa Territorios y en este momento hacemos un enlace con la señora Juana Facundo. Muy buenas tardes, señora Juana, saludos. Hola, muy buenas
8: tardes a todos. Muchas gracias por... este sincronizarnos, este, me presento, mi nombre es Juana Facundo Rodríguez, yo soy de la, este, yo soy ñañu de la Cultura Tomí, de la Comunidad de Santiago Mesquititlán, del Estado de Querétaro.
4: Señor, y pues ahorita están de festejos, porque pues está celebrando dentro del marco del, del festival, y de, bueno, del Día de la Lengua Materna, este Festival de Pueblos Originarios allá en Tlaquepaque, el Festpo.
8: Así es, Arturo, estamos aquí en el Jardín Hidalgo de Santander-Tlaquepaque en el de décimo segundo Festival Intercultural de Pueblos Originarios, como bien lo comentas, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que está próximamente celebrado el día, el día 21.
4: 21. Uh -huh. Pero pues van a estar ustedes todavía toda esta semana completa y la siguiente.
8: No, este, oh, oye, es, sí, vamos a
4: estar hasta el día 20. Hasta el día 20, hasta el día 20, bien. Ajá. Eh, pues, señor, para que nos explique, ha habido conferencias, hay presentaciones, hay muestra gastronómica, ¿qué puede visitar la gente ahí en el corazón de Tlaquepaque?
8: Efectivamente tenemos talleres de artesanía, talleres, principalmente los talleres de lengua para que vengan y conozcan la diversidad cultural y lingüística que tenemos aquí en Santiago de Tlaquepaque. Todos los talleres son a partir de las 4 de la tarde.
4: Bien, y eh, pues están en el puro corazón de Tlaquepaque, en el Jardín Hidalgo. ¿En qué horarios?
8: Eh, sí, estamos de nueve de la mañana A nueve de la noche Pues Con todos todas este, las culturas presentes Están presentes Los tomíes, mixtecos Náhuatl, purete, chamasagua Y los principales Los burráricas o al finales de aquí de Jalisco
4: Muy bien Pues señor Juana Facundo eh, Le invito a que O más bien, eh, por favor Hágale una invitación al público Pues para que asistan en estos días Todavía le quedan tres días más a partir del día de hoy y otros dos hasta el 20 para que pues asistan ahí al Jardín Hidalgo a conmemorar este día de la lengua materna.
8: Efectivamente lo voy a hacer en la lengua, este que... con nos Hidalgo en San de Ahora lo voy a traducir, invitamos a toda la sociedad que venga a conocer el festival Intercultural de todos los originarios en el marco del día de la lengua materna, aquí en San Pedro Tlaquepaque.
4: No, pues, señor Juana, le agradecemos mucho esta intervención y pues invitamos a que el público se dé una vueltita y a un costado del Parian, ahí en el Pero, en mero San Pedro, Tlaquepaque.
8: Así es, aquí nos esperamos con los brazos abiertos, una exposición y venta de artesanías, talleres, evento cultural, eh, muestra de gastronomía y pues vengan y dialoguen con los artesanos indígenas para que se lleven y conozcan cada lengua presente en este hermoso jardín Hidalgo.
4: Ándele, señor, pues muchísimas gracias, estaremos en contacto, le agradecemos a Ruth también allí, pues todo este apoyo para hacer estos enlaces, muchas gracias también para usted.
8: Igualmente, muchas gracias, bonita tarde y saludos a todo el público que nos está en sintonizando este, en este programa, su programa de usted, muchas gracias.
4: Gracias a usted, estimada señora Juana Facundo, pues allí está el Festival de Pueblos Originarios, ayer tú andabas también por allá, Alfonso
6: así es este por ahí compartimos una reflexión sobre la comisión de educación que estábamos este, que estamos eh, impulsando a trabajar con este, en la cámara de diputados eh, sobre el tan legislando el, la educación indígena entonces nos tocó socializarlo con los compañeros este, desde la experiencia desde la lengua desde palabras como de, no decir simples sino que realmente tengan ese sintipensar de de, de querer expresar eh, sus, sus tradiciones sus sus costumbres a través de la educación de cómo perciben ellos la educación y ese es el taller que este que compartimos con los este, con los compañeros allí este en, en, en el festival y voy a eh, ahorita el, el compañero este me hizo recordar el el festival eh, intercultural es auto, autogestivo, eh, todos los compañeros se organizan e intentan recrear eh, usos y costumbres tradicionales parecidos a la mayordomía. Se intenta, digo, porque es es luchar contra, pues contra, contra corriente, porque siempre se requiere de decir... Eh, la, el puente o el vínculo es muy difícil crearlo cuando el otro no, no entiende la dinámica de trabajo de los pueblos originarios. Entonces, casi siempre se tiende a hacer una interpretación errónea de las cosas y se tienen que aterrizar por los, por, digo, aquí es un, no es que quiera yo cometer también el error como eh, los teiguaris lo cometieron con nosotros y al momento de decir Taywaris, lo hago con todo respeto y estoy también este compartiendo y de una manera sensibilizándome a yo también a, a, a utilizar la palabra teguari, que es una palabra de, de los este, paisanos, compañeros wiaritari, que describen a, a las personas que es distinto a ellos, ¿no?
4: Bien, y compañeros, pues bueno, para dar una conclusión, eh, estamos ya unos minutitos, algo que deseen aportar al respecto, la ONU declaró el diseño de las lenguas, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Será necesario un diseño dedicado a las
3: lenguas indígenas? Considero que es necesario que nos concienticemos de la existencia, del de reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y aparte pues su lengua, que en sí mismo es una parte de las identidades y creo que las personas quienes nacemos con una lengua materna también deseamos en cierto
7: modo expresarnos de manera natural sin el temor de ser discriminados. Sí, definitivamente coincido con lo que menciona aquí Luis, eh, falta mucho por hacer eh, y es un tema que nos tiene que implicar prácticamente a todos, es un tema que no tiene por qué estar solo depositado en las comunidades indígenas, es un tema que tiene que abarcar lo nacional, es un tema que nos debe de, de interesar y, y, y es una lucha constante que definitivamente tiene que irse desarrollando eh, en, en todos los frentes no, no caigamos en esas trampas de limitarlo a lo intercultural no porque pues luego son palabras que parecen vacías y sin sentido y que solamente sirven para quizá eh, tapar esa parte de la ausencia que, que, lo, que el estado, que los gobiernos y que la ciudadanía en general eh, no identificada como indígena eh, tiene que, que entrarle entonces es una labor continua constante eh, y no podemos desapegarnos de ello
5: completamente eh, siguiendo la misma línea de los compañeros, ya lo dijeron en su momento el, los, los compañeros zapatistas, nunca más un México sin nosotros. Pues bueno, ya constitucionalmente se tienen leyes, ya se tienen estas cosas, pero parece que son letras muertas. Ahora a nosotros nos corresponde empezar desde la organización, desde abajo, poniendo nuestro grano de arena en este proceso, eh, en este proceso de respeto, de pluralizar nuestra sociedad. Y bueno, en este sentido quiero aprovechar muy rápidamente para hacer también la invitación al Festival de las Lenguas Maternas que se llevará a cabo en la explanada eh, de las Américas, en el Centro Histórico de Zapopan, con su inauguración el próximo martes 21 a las once y media de la mañana. Eh, con bastantes actividades, pero las que quiero destacar es que a la una eh, de la tarde de este día martes Vendrá una comisión del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Para dar información a todos los compañeros que quieran certificarse como traductores e intérpretes en lenguas indígenas El festival culminará el sábado 25 y pues eh, aquí los estaremos esperando también no, no pues adelante eh... Algo
4: también para concluir, estimado Alfonso.
6: Los invito realmente a reflexionar, también este les comparto esa reflexión, que una de las cosas que yo estoy eh, como aterrizando con los compañeros Teguaris es que eh, que no sientan, es, o que sientan mejor dicho, su lado hegemónico y que, que lo viven inconscientemente, y, y muchas prácticas que tienen este, pues es hegemónica y una forma de yo de expresarlo, yo los no, los nombro como pueblo de accidente. Por ahí también ya, ya un compañero, este Teguari, ya me hizo la reflexión y, y cuando profundizamos en que los, los nombré así, no lo hice como otra vez recreando lo que nos hicieron a nosotros, sino es también aterrizarlos y que se den cuenta de que también son pueblo y que tienen una formación, una estructuración este del lado de Occidente, ¿no? y que sean conscientes de eso.
4: Eh, pues para concluir, ¿dónde puede alguien acercarse a ustedes? ¿En algún contacto? o ¿Por Facebook? ¿Cómo? ¿En la UASI?
6: En la UASI, ahí estamos en el programa de este, vinculación y fortalecimiento este acompañamiento con los compañeros este de pueblos originarios en la zona metropolitana.
4: Bien, pues allí están la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas en Avenida Avenida Hidalgo 919, el teléfono 3134-2275. Pues con eso, desgraciadamente, el tiempo ha concluido. No queda más que agradecer su amable atención. Invitamos a todo el público a que sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
0: Territorios.